0: Venha sentado, perto. Para ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu quero aquele boa noite do começo que me ensurdeceu, tá bom? E com essa cara que vocês estão aí, acho que não vou conseguir. Vamos ver se eu consigo. Eu quero aquele boa noite lá do começo que vocês deram. Os coordenadores ali, bem forte, Beleza? Boa noite! Não, não, não foi esse boa noite. boa noite. Boa noite! Esse chegou perto, mas ainda não era esse, né? Amém? Quero convidar você a olhar aqui para frente, prestar atenção aqui em mim, os ministérios devem conseguir discutir dia musical. Amado, deixa eu me apresentar para vocês, eu me chamo Jonathan, conhecido como Jack, tenho 31 anos sou missionário, sou mesmo fundador da comunidade Eterna Aliança, a nossa comunidade tem pouco tempo que está agora em Barra Velha, e eu vim hoje de lá para pregar a Palavra de Deus para você, porque essa é a nossa missão, é ir onde ninguém quer ir, ir em todo canto, levar o Evangelho e formar a igreja missionária, amém? Presta atenção aqui, olha aqui agora, olha aqui, tem um pessoal tem um cara maneiro tem uma pessoa mais legal do que eu você gosta mais só que você veio aqui para ouvir a palavra de Deus amém? aí no final você olha para essa pessoa e fala para ela aquilo que Deus tocou no seu coração mas agora, deixa Deus falar com você e preste atenção aqui você viu lá na arte o tema da pregação você viu aqui no começo os irmãos conduzindo né? o tema dessa pregação que é? o morno não é o seu lugar Amém? Vocês estão vivos? Estão vivos? O morno não é o seu lugar Fala, quero ver se vocês estão vivos mesmo Fala assim, o morno Não é o meu lugar Vai ser melhor O pessoal daqui está vivo? Tudo bem, bem, bem com vocês? Agora falar bem forte, o morno
1: Não é o meu lugar
0: E isso é para você acordar Para você entender o que a é gente vai entregar amém? quando a gente fala de temperatura morno, quente, frio às vezes gente não entende direito o que, que, que eu quero falar com isso porque a gente vê a representação do Espírito Santo sempre com fogo, mas também mas tudo isso são símbolos da ação de Deus em nós o quente obviamente representa aquele que tem desejo, decisão que quer Deus, a sua vida o frio com certeza é aquele que não quer e o morno vou dizer para você teve uma pessoa muito sincera que falou a verdade aqui no começo alguém perguntou católico é morno, e alguém falou lá atrás, sim, infelizmente, o morno a maioria de nós, muitas vezes na nossa vida, a gente está nesse momento, na mornidão, o que é, que é mornidão Jack? Pode vir para mim, preste atenção, mornidão é eu vim fazer, gente. show, mas eu não quero largar as paradas lá de fora, eu vim, eu vi a palavra, porque é legal ouvir que Deus me ama eu vir dar um abraço no meu amigo aqui da igreja pô é da hora às vezes eu estou sozinho o pessoal dá um abraço é legal eu vir chorar porque eu me sinto bem há um sentimento que vai me alegrando só que deixa eu te falar preste atenção olha aqui se você não presta atenção não vai acontecer nada tem que prestar atenção só que tudo esse mover de você se emocionar, de você chorar, de você se arrepiar, de você pular, de você gritar... tudo isso é para mover o teu coração a tomar uma decisão... não adianta nada, ó, o choro, o grito, o arrepio, o repouso, o, uh, o abraço, a arrepio, música mais top... você pular, gritar, cantar, e pegar tudo que tem de bom, mas a parte que, for, que é mais importante que é a renunciar as coisas lá de fora as coisas mundanas renunciar a vida mundana renunciar as coisas que o mundo faz e prega para nós se eu não viver aquilo, eu sou morno eu vou perguntar uma vez só e eu acho que aqui a resposta vai ser uma só Deus gosta de morno? gosta? então por que eu fico na mornidão? Deus não gosta que eu seja bom agora deixa eu chegar o segundo ponto para você, antes de nós chegar na palavra quando eu falo assim, Deus quer que eu seja quente, amém? parece que Deus estou falando de um Deus que é ditador, ele diz assim, você tem que ser assim acabou se você não for assim, eu não gosto eu não te quero, não é assim que às vezes a gente entende, mas não preste atenção sabe porque Deus quer você quente e não morno nem frio porque Deus sabe tudo Ele é a própria sabedoria, Ele conhece tudo e Ele sabe irmão se você tiver uma vida fria a sua vida vai ser uma desgraça Ele sabe que se você tiver uma vida morna você vai viver frustrado sua vida vai ser ruim Ele sabe que se você não for quente você não vai aguentar você vai viver triste, você vai viver deprimido, está entendendo? entendeu? Por que, que Deus quer você quente? não irmão, por quê? porque Ele te ama, não tem outra explicação, Ele te ama, por isso Ele quer você quente, porque Ele sabe que quando você está quente, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, pegando fogo, você é feliz, amém? amém irmão? amém? você só é feliz sendo quente agora vamos ler a palavra de Deus, quem trouxe a Bíblia aí? abra a sua Bíblia, lá no último livro, no livro do Apocalipse no capítulo 3 de Apocalipse agora nós vamos fazer uma viagem muito louca uma viagem muito louca capítulo 3 de Apocalipse Versículo 14 Amém? Apocalipse 3 Esse é fácil né gente, é o último livro 14 Quem não trouxe a Bíblia, olha aqui para mim agora Escuta a Palavra de Deus Quem trouxe, lê Amém? Escuta a Palavra de Deus Esse momento é importante No versículo 14 vai dizer assim o anjo da igreja de Laodiceia escreve eis que diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheço as tuas obras não és nem frio nem quente oxalá fosses frio ou quente mas como és morno nem frio nem quente vou vomitar-te Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Ouve, irmão, a palavra. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas brancas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez. E um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e se haremos eu com ele e ele comigo ao vencedor, concederei assentar-se comigo no meu trono assim como eu venci, me assentei com meu Pai em seu trono palavra do Senhor amado, agora pensa, um você sabe que Jesus começou a pregar e escolher os seus discípulos primeiro escolheu Pedro e André, que era o pescador, amém depois escolheu Tiago e João, que também estavam ali consertando rei. Amém? escolheu os discípulos e entre eles estava João Jesus pregou há três anos, Jesus morreu cruz. Jesus, Jesus ressuscitou depois de três dias, amém Presta atenção que a viagem é bem doida depois ele subiu aos céus e ele enviou o Espírito Santo quando Jesus mandou o Espírito Santo sobre os apóstolos, estão entendendo? os apóstolos começaram a pregar o Evangelho em tudo quanto é canto foi para tudo quanto é canto, foi para tudo quanto é lado, e você vai lá estar no lado dos apóstolos. Os apóstolos pregando o evangelho. E os apóstolos fundaram várias igrejas. Só que era proibido, eu quero que você preste atenção nisso, era proibido pregar o evangelho. Os apóstolos morreram por pregar o evangelho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Judas foi matado na parte da dada, outro foi apedrejado morto, imagina só então, eu vim aqui preguei o um evangelho e me disseram assim, ó, quem está pregando está morrendo, o primeiro que morreu o segundo já desiste, né porque é morto, meu Deus do céu, estou matando quem prega, vou fugir e a pessoa fala assim, ó, quem viesse na igreja, quem no gotas, vai morrer você eu vou perguntar aqui, agora eu vou fazer uma pergunta séria a gatinha veio no gotas, eu pensei vou lá também, o boizinho veio no gotas, eu pensei, vou lá também vou sentar do ladinho parar de pegar na mão pegar na mão e falar o seguinte meu filho, quem for no voto vai morrer aí você pensa nem gosto dela tanto assim nem gosto dela tanto assim não vou sabe por que os apóstolos não pararam de pregar o evangelho mesmo sabendo que eles podiam morrer? porque eles gostavam de Jesus tanto a ponto de morrer por ele e todos os apóstolos morreram hein? morrendo, 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 tudo assassinado um não morreu o tal do João João ele tentaram matar ele jogaram ele num balde cheio de óleo de vermelho. sabe o que aconteceu com o João? nada e tentaram matar ele não morria aí pegaram o João e colocaram ele de escravo numa ilha deserta, lá no meio do nada abandonaram o João na ilha como escravo lá perto da Grécia e quando João está nessa ilha aparece então uma visão de Jesus ele é arrebatado e Jesus pede para ele escrever cartas às igrejas e uma das igrejas era a igreja da cidade de Laodiceia até que vocês entenderam? entendeu? João era o último apóstolo só sobrou ele uma numa ilha Jesus apareceu e falou escreve para vários lugares e ele mandou escrever para esse lugar chamado Laodiceia Laodiceia era uma cidade rica, beleza? cheio de riqueza o povo de Laodiceia pensava nós somos vocês nós somos Desse jeito, basta o que a gente está fazendo, a gente paga o nosso dízimo, a gente vai domingo da missa, a gente cumprimenta o padre, a gente é bonzinho, não, não precisamos de mais nada porque aqui é a cidade dos banqueiros aqui é a cidade que produz colírio para toda a Ásia aqui é a cidade rica, em lã tudo isso é riqueza de lá e eles se achavam os caras porque eles tinham essas riquezas aí amém? Entendeu? Cidade achava que era o top. Jesus mandou a carta para eles falando assim: ó, vocês são uma vergonha, vocês são bando de jaguara. Compra de mim ouro. Porque o que o senhor quer dizer com isso? Só as coisas de Deus importam, a riqueza humana não importa. Compra de mim roupas brancas, vocês ficam se pagando que vocês têm aí, lã. Somente, a alma. Que importa e lá naquela cidade tinha umas águas termais. E as águas termais eram misturadas com um monte de minérios e coisa arada. E toda vez, presta atenção, que aquele povo bebia essa água, eles tinham vontade de vomitar aquela água era morna da gente, cheio de coisas misturadas. Não era uma água pura. E toda vez que o povo bebia, queria vomitar. Então Jesus. Comparou o povo Aquela água impura Que não mata a sede A água é sinônimo de vida, né? Existe vida sem água? Não existe Você deve ter água
1: E quando a água é impura,
0: significa o quê? Uma vida Que não é uma vida de verdade É uma vida mais ou menos Eu quero perguntar para você, jovem está aí conversando, que está aí batendo papo, olha aqui para mim, eu quero te perguntar uma coisa, responde para você mesmo, você quer uma vida mais ou menos? Você quer uma vida mais ou menos? Sim ou não? Você quer uma vida de qualquer jeito? Uma vida empurrada com a barriga? Sim ou não? Por mais que a sua... Vida tenha sido desse jeito e você não queira, não consiga, não tenha vontade de mudá-la, você lá no seu interior você não quer uma vida desse jeito, você quer uma vida boa, cara, e para ter vida boa a palavra vai é somente com a água pura, amém? Água pura, por isso, jovem, o que eu quero te convidar nessa noite, nesse encontro. É que você permita que Deus purifique as águas que estão no seu interior. Que águas são essas? Que Deus purifique a tua vida, que Deus purifique a tua alma, para que você tenha vida de verdade, não uma vida mais ou menos. Cara, porque eu repito o que eu falei da oração. Você andou com seus passos, com sua forma de pensar com o seu jeito de achar que a vida é e quantas vezes por causa disso você se viu frustrado, irritado, triste, depressivo e chorando. Sabe por quê? Porque você não sabe ainda o que é bom para você. Mas existe alguém que sabe. Quem sabe o que é bom para você? Jesus. E então eu quero se você vem aqui, na igreja católica, que um ou dois só disseram que não são, quando ele perguntou quem é católico, que você não viva de qualquer jeito, isso que a igreja te oferece, porque a igreja quer te fazer, ter vida boa, vida plena, vida em abundância, e não de qualquer jeito, a igreja fala e você pensa, ah esse aqui é legal, isso aqui, dolorido, isso aqui eu tenho que fazer sacrifício isso aqui vão me perseguir, vão zombar de mim mas quando a igreja te mostra uma coisa, a igreja não vem falar porque ela quer porque ela é malvada, é algo que ela sabe que é o um bom para a tua vida quando a igreja fala de castidade jovem, a maioria dos jovens vira a cara porque acha que a igreja é careta, atrasada, não está entendendo como estão tá os novos tempos e blá blá blá. Só que eu deixo de te dizer: o ser humano há 1500 anos atrás, o ser humano hoje é o ser humano com carne, com ossos, com dois olhos, um pouco, com coração, com um sentimento, hein? e aquilo que destruía o ser humano há 1500 anos atrás continua destruindo. hoje. Não mudou. Por que a igreja vai mudar aquilo que ela ensina? quando a igreja ensina sobre a castidade, ela quer preservar a coisa mais valiosa que existe, amém? que se chama amor, quando a igreja fala de pureza, ela quer preservar o amor, porque quando nós vivemos uma vida desregrada, quando jovem você vive uma vida de qualquer jeito, você banaliza a sua vida. Amor não é qualquer coisa. O sexo sem compromisso, você vai lá e chama de amor. E aí depois você não consegue amar de verdade. Porque você sujou a sua água. E aí você tem vida, mas não vida em amor. Não vida boa. Vida de impureza, de tristeza. Por isso por isso nessa noite deseje que esse seu coração seja purificado cara, quando eu venho falar aqui olha aqui para mim agora quando eu não a idade de vocês eu tenho na igreja 21 anos eu vim para um retiro, amém? retiro de jovens tinha um monte de jovem igual a você assim eu cheguei, senti no banquinho tinha vergonha de dançar chegaram pra mim, olha só, falaram assim ó, quem não fazer animação aqui vai dançar sozinho com a vassoura lá no meio aí eu fui fazer a animação para não passar mais vergonha ainda, né eu era igual você cara eu queria ser o cara que pegava todas as meninas, eu queria ser o cara que levava a galera pra festa, pagava cerveja pra todo mundo eu queria ser o cara rico que todo mundo admirava. Que, era, que era as pessoas ao redor por causa dessas coisas. E quantas vezes eu, até os 21, procurando essas coisas, só me frustrava. Não porque eu não conseguia, mas porque eu conseguia e elas não me realizavam. Não era tão bom assim. Era bom, mas no outro dia eu continuava vazio. Com as raivas sujas no meu interior, aí eu sentei no banquinho para fazer um retiro, né? Sentei no banquinho cheio de preconceito, meu Deus, vão falar disso, vão falar de namoro santo, vão falar daquilo, vão falar um monte de besteira. Só que começaram a falar e não era besteira, era palavra de Deus. Olha aqui para mim, quando falaram, tocou no meu coração, me convenceu, me convenceu, jovem, e eu pensei. Aqui, sem Jesus e a minha vida nem morna era era pior que fria, como gelada. Eu era um freezer. Eu não tinha amigo de verdade, era tudo quanto de jaguara. Eu não tinha amor na minha vida. Eu não conseguia me relacionar com as pessoas. A minha vida era terrível. Aí comecei a ver, caraca, eu preciso mudar de vida. E o que estão me oferecendo nesse retiro pode mudar? Uma vida boa. vou dizer um negócio para você passaram-se 10 anos desse retiro o senhor pegou aquele jaguara lá e transformou um pregador fundador de comunidade aquele jaguara que só queria coisa do mundo, o senhor tirou e começou a transformar a vida Tá entendendo? cara, você perguntar para mim se há tristeza na minha vida às vezes tem mas eu não sou triste Porque lá no fundo Tristeza é algo que a gente é É E felicidade é algo que de vez em quando A gente tem Mas com Jesus Preste atenção Tristeza é algo que a gente tem De vez em quando E depois passa Mas feliz é algo que a gente é Você entendeu? A gente é feliz Mas ele venceu o mundo. Seguindo a vida que nós estamos seguindo, nós não venceremos. Nós vamos viver uma vida de qualquer jeito, uma vida meia boca, uma vida morna. E não foi para isso que Jesus te fez. Olha aí para essa pessoa que está quase dormindo do seu Olha, 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 tem olhos aí, olha, olha fala para essa pessoa assim você não nasceu do Senhor você não nasceu do Senhor você não nasceu Senhor, você porque um Jesus te quer, amém? Jesus quer você ah, mas eu sou assim, eu sou assado eu só faço porcaria eu ando de uma casada pesada minha família tem os me meu pai, minha mãe isso, ah, não importa Jesus quer você... Ah, mas eu não vim aqui para rezar... Eu não vim para o grupo aqui para rezar... Eu vim por qualquer outro motivo... Não importa... Jesus quer você... Eu quero que você deixe isso cair no seu coração... Jovem... Aqueles que estão de fato desejando hoje... Jesus... Escute isso... Jesus... Quer... Você... Aí você vai pensar assim, por que Jesus vai querer a mim? Por que Jesus vai querer a mim? Eu que sou assim, eu que sou assado, eu que faço isso, faço aquilo. Deixa eu te explicar. Presta atenção aqui agora. Sabe por que Jesus quer você? Imagina aqui comigo. Quem gosta de pizza aí? Imagina então que você está querendo uma pizza. Aí você pega o telefone e pede uma pizza mesmo. Né? Aquela que você mais gosta, a boca que você mais gosta. Só que daí você pediu a pizza e você tinha um compromisso, beleza? empolgada na vida né chegou a sonhar com ela fora os cinquentão que foi embora também, deixa eu te contar um negócio, sabe porque Jesus quer você? porque assim como você pegou aquela pizza para você ninguém podia te roubar, Jesus